1: Lang, lang ist es her. Herzlich willkommen zum Mir sein Rot Podcast, Folge 29. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich euch heute durch die Sendung führen will. Und das ist natürlich der Steffen, der Kultblogger.
0: Grüß dich. Servus, moin, moin. Das war, glaube ich, wirklich die am meisten gestellte Frage der letzten Monate. Wann podcastet ihr wieder? Und heute ist es soweit. Wie es immer so ist, diverse Gründe, die irgendwie dagegen gesprochen haben, aber ähm, ja, wir haben das nie ganz aus den Augen verloren und werden es jetzt auch versuchen, wieder regelmäßig zu machen. Und äh, freue mich sehr. Wie das halt immer so ist mit Comebacks, die Überleitung
1: ist noch etwas holprig. <lacht> Lass uns einfach mal starten. Und volle Fahrt voraus, egal was war, wir schauen jetzt auf den HSV. Vielleicht noch so ganz kurz. Als Background, wir hatten ja das erste Testspiel gehabt in diesem Jahr oder generell das erste Spiel gegen den KSC, eine 2 zu 1 Niederlage. Was denkst du, war vielleicht ein Testspiel auch zu wenig? Die Form von einigen Verletzten, die jetzt wieder zurückgekehrt sind, namentlich vielleicht Costa, Alaba, vielleicht auch Bartstuber, war doch schon ein bisschen besorgniserregend. Wie
0: ordnest du das so ein bisschen ein? Ist durchaus ein berechtigter Punkt. Also es ist wahrscheinlich im Nachhinein dann auch immer irgendwie leichter, das in die eine oder andere Richtung zu drehen und zu sagen, okay, es war falsch oder es war zu wenig oder zu viel. Wenn du jetzt zwei gemacht hättest und hätte sich einer verletzt, hätte man es vielleicht gesagt, okay, es, warum machen die zwei Testspiele? Und ich glaube auch in den letzten Jahren war es ja dann auch irgendwie nur in Katar meistens noch ein, noch ein Test gegen da irgendeine regionale Auswahl oder sowas ich kann schon verstehen, dass das Guardiola dann sagt, ich will lieber intensiv im Training arbeiten. Und das ist viel wichtiger für uns, dass wir, die, dass wir die ganzen Prozesse einstudieren, als ein Testspiel zu machen. Aber klar, der Gedanke ist natürlich so ein bisschen da, vor allem, wenn man jetzt mit so einem negativen Erlebnis dann so ein kleineren Negativerlebnis dann in die Rückrunde geht. Aber andererseits, wenn es dann am Freitag irgendwie 4-0 ausgeht, dann interessiert es auch keinen mehr. ist nicht ganz optimal gewesen, das Spiel. Das Ergebnis, ehrlich gesagt, ist mir gar nicht... Das ist gar nicht so wichtig, auch weil die beiden Gegentore ja so nach wirklich blöden individuellen Fehlern eigentlich entstanden sind. Aber es gab ja auch jenseits der Tore noch, noch eine Reihe von gefährlichen Kontern. Und das ist schon was, über das man, glaube ich, reden über, über das man reden muss.
1: Du sprichst es an, die Konterabsicherung war eigentlich ein krasses Problem. Es wirkte fast so wie eine Kopie des Rückrunden-Auftaktspiels in der letzten Saison im Jahre 2015 gegen Wolfsburg, was dann 1 zu 4 verloren gegangen ist, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und ganz ähnlich hat der Karlsruhe auch gespielt. Im 4, 4 2 relativ abwartend, am eigenen 16er stehend und dann ja überfallartige Konter. In speziellen Situationen gut auf die Gegenspiele rausgerückt. Auch Bayern oder die Ballfluste der Bayern-Spieler sehr, sehr gut genutzt, die wiederum selber nicht ins Pressen gekommen sind. Aber wie siehst du generell die Konterabsicherung? Erwartest du, dass wir ähnliche Probleme haben wie im letzten Jahr? Und vor allem, warum schleppen wir das mittlerweile schon? Ja,
0: eine gute Saison oder ein gutes Jahr sogar, also ein kalendarisches Jahr mit uns. Ja, wobei ich schon sagen würde, dass wir es in der Hinrunde ja, war es ja eigentlich kaum Thema. Also ähm, es war in der Tat unter Guardiola auch im Jahr davor immer mal wieder Thema. Ähm, jetzt in der Hinrunde eigentlich so gut wie gar nicht. Was auch daran lag, dass, dass Xabi Alonso ähm, eine sehr stabile Hinrunde, auch defensiv, eine sehr stabile Hinrunde gespielt hat. Ähm, seine seine Genauigkeit in den Zweikämpfen spürbar erhöht hat. Das lässt sich auch in den Statistiken ablesen. Von daher überrascht mich das jetzt schon, dass das gegen Karlsruhe jetzt doch dann wieder so krass aufgetreten ist. Zumal Karlsruhe ja nun auch individuell da deutlich schlechter besetzt ist als Wolfsburg vor einem vor einem Jahr, als noch der Bräune da gespielt hat und andere. Ich, also es ist auf jeden Fall was, was zu beobachten ist. Wir haben immer gesagt, das ist das einzige defensive Problem, was natürlich aus dieser Spielweise entsteht, diesem extrem, extrem hoch angelegten Spiel und auch ähm, ja, dieses Risiko bewusst in Kauf zu nehmen, dass wenn du ein oder spätestens den zweiten direkten Zweikampf verlierst, dass du dann enorme Räume hinter dir im Rücken aufmachst. Das ist einkalkuliert und wenn man es so spielt, wie Guardiola es will und diese Fehler eben nicht begeht, dann ist es kein Problem, so wie in weiten Teilen der Hinrunde. Wenn man es nicht optimal löst, dann ist es ein Problem und das wird auf jeden Fall auch in dieser Rückrunde weiter der Fall bleiben, weil Guardiola wird seine Spielweise nicht ändern.
1: Da gebe ich dir natürlich recht. Dann lass uns doch mal ein bisschen vorausblicken. Wir spielen jetzt die Rückrunden, den Rückrundenauftakt zuerst gegen den HSV. Und da stellt sich natürlich die Frage, Ja einerseits, was erwartest du von dem Spiel? Lass uns vielleicht damit mal anfangen, bevor wir uns dann direkt auf den Gegner konzentrieren und ein paar Sätze vielleicht noch zum
0: HSV verlieren werden. Ja, Also ich werde selbst im Stadion sein, deswegen erwarte ich mir erstmal ein sehr kaltes Spiel. Ich glaube, es wird sehr kalt werden. Ähm, ansonsten ist der HSV, der hat viele Testspiele gemacht, hat aber auch alle verloren. <lacht> Also er hat sich auch da nicht wirklich Selbstvertrauen geholt, hat auch enorme Verletzungsprobleme in der, in der Rückrundenvorbereitung gehabt. Auch ja, du
1: sprichst es an, Also vielleicht können wir schon mal einstreuen, Lasogga, Eckdal, Jung, Katscher und Spaic, wenn wahrscheinlich nicht spielen können. Gerade mit Eckdal und Katscher sicherlich zwei Schlüsselspieler. Und natürlich, ja, Lasogga ist natürlich so eine ja, da streiten sich jetzt vielleicht die Geister. Ich würde jetzt mal sagen, er ist natürlich, bringt eine gewisse Abschlussqualität mit.
0: Ja, ist aber von der Spielweise gegen, gegen Bayern vielleicht nicht unbedingt der, der entscheidende Mann. Ja, aber klar, also es fehlen einige sehr holprige Vorbereitungen. Andererseits muss man auch da wieder sagen, das Spiel gegen Bayern ist äh, keins, was irgendwie von der Form oder von der Eingespieltheit unbedingt lebt, weil der HSV da wahrscheinlich anders spielen wird als in den meisten oder im Großteil der anderen Spiele. Das haben wir im, im Hinspiel auch schon gesehen mit einer sehr sehr defensiven ähm, Ausrichtungen erwarte ich ihn auch dann jetzt im heimischen Stadion. Wenn Douglas Costa spielt, wovon wir ja ausgehen, wird Labadia wieder versuchen, da auf den Flügeln wirklich zu doppeln. Das hat im Hinspiel über 30 Minuten, glaube ich, ganz gut auch funktioniert, danach nicht mehr wirklich. Ähm, ja, der HSV ist äh, eine klar unterlegende Mannschaft im Prinzip gegen Bayern, aber wird natürlich im eigenen Stadion äh, sicher, sicherlich was vornehmen, aber äh, ich das ist ja HSV für mich so die Personifizierte, das personifizierte Mittelmaß. Also die haben wenig Spieler, die irgendwie gehobenes Bundesliga-Niveau darstellen, haben solide Spieler, das ist alles in Ordnung. Ähm, auch mit Elicevic, mit Giroux, das, das ist alles in Ordnung. Aber ähm, ja, so richtig Angst haben muss man glaube ich nicht. Du hast glaube ich mehr HSV-Spiele gesehen als ich. Was ist dein Eindruck gewesen in der Hinrunde? Ja, absolutes
1: Mittelmaß trifft es glaube ich echt ganz gut. Auch wenn er jetzt, lass uns nur mal einen Blick auf die letzten sechs Spiele werfen. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und das ist es halt, der Ausdruck vom absoluten Mittelmaß. Auch wenn man sich so ein paar, ja, ich nenne es jetzt mal Nerd-Statistiken reinzieht, Expected Goals, die erwarteten Tore, die der HSV geschossen hat, 19,5. Tore, die sie erzielt haben, waren dann 19. Goal against, eigentlich fast ähnlich. Also da gibt es irgendwie keine Ausreißer, wie man es vielleicht bei Stuttgart oder sieht, die also einen extrem hohen ähm, Expected Goals-Faktor haben, aber selbst nur ganz wenig Tore erzielt haben, weil sie eine ganz, ganz schlechte Chancenverwertung haben. Beim HSV ist es eigentlich wirklich so, dass sie fast überall eigentlich mehr oder weniger den Durchschnitt treffen. Der einzige große Unterschied, den ich vielleicht noch zu anderen Bundesliga-Mittelfeldteams sehen würde, ist, sie sind die Mannschaft mit den zweitmeisten Sprints. Das spricht eigentlich dafür, dass sie sehr sehr häufig Pressing gespielt haben. Das liest sich auch in der zweiten Querstatistik mit der Anzahl an defensiven Aktionen pro Minute, da stehen sie bei 1,0. Das heißt zwei Kämpfe Interceptions, Blocks etc. PP, was da alles mit reinfließt. Das ist nach Leverkusen und Ingolstadt, die ebenfalls sehr pressing orientiert spielen, der höchste Wert. Aber ich glaube, du hast schon ganz gut angesprochen, dass wir das nicht unbedingt erwarten können. Wobei, wenn ich mir jetzt das Spiel ja, HSV gegen Dortmund noch mal vor Augen führe und jetzt Dortmund als Referenzpunkt heranführe, die den sehr sehr ähnlichen Fußball spielen wie wir, dann war da schon ein bisschen auffällig, dass der HSV schon auch gezielt darauf gelauert hat, ja, eine Art überfallartiges Pressing zu spielen und versuchen auch, die wenigen Fehler, die Dortmund angeboten hat, die wenigen individuellen Fehler, eiskalt auszunutzen und im Endeffekt waren ja auch die ersten beiden Tore, die der HSV erzielt hatte, knallhart ausgespielte Kontertore, beide nach individuellen Fehlern und ja,
0: ansonsten aus einer relativ soliden Absicherung heraus einfach gespielt. Ja, aber das ist ja das, was der FC Bayern eigentlich ja Woche für Woche auch äh, erwartet. Also es ist äh, nichts Besonderes. Was besonders ist, ist, dass es irgendwie ein Freitagabendspiel ist, Auftakt der Rückrunde. Ähm, das ähm, macht irgendwie eine an etwas andere Atmosphäre als irgendwie so ein elfter Spieltag am Samstagnachmittag, wo du irgendwie total im Rhythmus bist. Das ist so ein bisschen anders. Deswegen bin ich vor so Auftaktspielen in der Rückrunde auch mal ein bisschen nervöser als sonst. Aber ansonsten erwarte ich da nichts, was jetzt den FC Bayern irgendwie überraschen wird. Lass uns vielleicht mal einen Blick auf die Bayern Aufstellungen
1: werfen, du hast ja Costa schon angesprochen, erwartest du, wir haben ja in der Hinrunde gesehen, dass es so verschiedene Ansatzpunkte gab, ich würde da mal einen kleinen Unterschied machen zwischen Heim- und Auswärtsspielen, in den Heimspielen ist Pep Guardiola dann doch relativ aggressiv, teilweise reingegangen mit fünf Offensivspielern, namentlich Costa, Müller, Lewandowski, Coman und wen habe ich jetzt noch vergessen, teilweise noch mit Götze, teilweise dann mit Robben also mit wirklich fünf reinen Offensivakteuren und den Auswärtsspielen dann doch schon ein Stück weit konservativer, dann teilweise nur vier oder sogar nur drei Spieler aufgeboten. Wie denkst du, wird die Herangehensweise sein? Wird das versuchen, eher konservativer anzugehen und erstmal zu schauen, wie sich der HSV positioniert?
0: Ich glaube zumindest nicht, dass er diese extreme Variante mit, mit diesen fünf Offensiven ähm, wählen wird. Ich denke, dass er ähm, wahrscheinlich Vidal auch spielen lassen wird als zusätzlich Mann im Mittelfeld, und dann vorne mit, mit Costa, mit Müller, mit Lewandowski versucht da den, den Unterschied auszumachen. Und wir haben ja am Ende der Rückrunde ja auch gemerkt, obwohl der Kader dann doch deutlich breiter ist als im Vorjahr, dass Command unglaublich wichtig ist, dass er auch noch zusätzlich da ist, aber natürlich noch nicht über 90 Minuten in jedem Spiel auf dem Niveau ist, wie ein Arjen Robben und auch wie ein Douglas Costa das in der Hinrunde gezeigt hat. Und ich, ich freue mich vor allen Dingen halt auf Douglas Costa, dann jetzt wieder eine Rückrunde, hoffe, dass er dass er komplett fit ist. Ich denke, auch gegen Karlsruhe hat man gesehen, ähm, auch wenn da sicherlich nicht alles bei ihm geklappt hat, aber dass er einfach, das ist einfach eine andere Geschwindigkeit sofort, wenn er, wenn er den Ball hat. Ähm, ja, deswegen erwarte ich Costa, ich erwarte Müller, ich erwarte Lewandowski und dann ja so ein bisschen so eine, so eine gemischte Aufstellung im Mittelfeld, die so ein bisschen auch stärker auch auf Balance durchaus aus, ausgerichtet ist.
1: Okay, dann haben wir die Offensivreihe abgehandelt, dann lass uns mal ins Mittelfeld drücken. Vidal hast du schon angesprochen, ich denke Alonso wird gesetzt sein. Denkst du, dass wir noch vielleicht einen Tiago sehen und dann so eine Art Dreierreihe im Mittelfeld haben, also vielleicht als 4-3-3-Grundformation?
0: Ja, also kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, kann mir auch durchaus eine Dreierkette vorstellen, auch wenn das nicht vielleicht nicht ähm, die wahrscheinlichste Ausrichtung ist. Aber erstens weiß man bei Guardiola nie. Und zweitens würde es eigentlich auch sogar ähm, Sinn machen, mit einer Dreierkette zu spielen. Aber das, ja. ja muss man mal abwarten, er ähm, hat auf jeden Fall unglaublich viele Möglichkeiten, das zeigt es ja schon, was wir jetzt gerade besprechen, hat für so viele verschiedene Spielverläufe und Ansätze äh, Möglichkeiten, den Kader aufzustellen. Und natürlich, Xabi Alonso und Thiago würde ich auch immer als Gesetz betrachten, aber ich denke, dass ein Vidal jetzt in so einem Spiel ähm, auch jemand ist, den Guardiola gern auf dem Feld hätte von Anfang an. Und da muss man mal gucken, äh, wie sich das am Ende alles, alles da zurechtdrückt. Okay, dann
1: einen abschließenden Punkt vielleicht noch. Ich glaube,
0: das ist eine der Positionen, die
1: vielleicht noch wirklich offen ist. Wer spielt neben Boateng? Wir haben ja sowohl Martinez als auch Stuber gesehen, die ja beide zusammen gegen Karlsruhe in der Anfangsformation standen. Ich persönlich fand jetzt beide nicht wirklich überzeugend. Man merkte doch irgendwie an, ja, dass sie einerseits eher das, eher das Training halt noch ziemlich stark in den Knochen haben, aber auch geistig nicht hundertprozentig auf den Platz wirkten. Deswegen tue ich mich der Akte
0: relativ schwer. Wie siehst du es? Ich erwarte Alaba. <lacht> ich glaube, dass Martinez einen kleinen Vorsprung hat äh, nach den Eindrücken der Vorrunde. Stuber ist noch ein bisschen entfernt. Martinez hatte gegen Karlsruhe auch diesen Patzer drin von dem, dem ersten Treffer, wo er aber halt einfach irgendwie stolpert. Ähm, ja, trotzdem nicht. Ja,
1: kann, kannst du sagen, passiert. Platzfehler oder was war? Der Rasen war ja auch nicht jetzt so besonders im besonderen guten Zustand, ja. aber klar. Ich glaube, Martinez ist jetzt schon in der trotzdem.
0: Pole Position momentan als für den Platz neben Boating.
1: Ja, dann haben wir das ja eigentlich schon ganz gut abgehandelt. Generell jetzt vielleicht nochmal auf so den, den Start der Rückrunde zu blicken. Wir haben jetzt das Auswärtsspiel gegen, gegen HSV schon angesprochen. Danach geht es ja dann doch relativ knackig weiter. Ich glaube, du hattest es mal bei uns im Teamchat gepostet. Sieben Auswärtsspiele in den ersten zehn Spielen ist natürlich angesichts der Auswärtsschwäche, die Bayern in der Hinrunde gezeigt hat, schon, kann schon so ein Stolperstein werden. Schwäche im Sinne von, dass doch Bayern relativ wenig Auswärtstore erzielt hat. Also die, die Spiele waren ja relativ knapp. Wenn du jetzt mal die, die Auswärtstabelle ansiehst, zwar sechs Spiele gewonnen, aber nur eine Tordifferenz von... 14 zu 5, wenn ich jetzt noch die das 3 zu 0 gegen Darmstadt abziehe und die, jetzt muss ich überlegen, gegen wen, gegen Schalke auch noch die drei Tore, dann bleiben auf den anderen sechs Spielen nur acht Tore, was angesichts von fünf Gegentoren ja schon ja, relativ, relativ knapp ist. Gerade auch, wenn ich mir jetzt die Heimstatistik angucke mit 32 zu 3 Toren, die ja schon eigentlich ein komplett anderes Bild widerspiegelt.
0: Ja, das ist ja eh was, was sich durchzieht. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass es auch bei Guardiola so ein bisschen so unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wenn er zu Hause spielt oder wenn er auswärts spielt. Das ist schon auffällig und spiegelt sich auch ein bisschen an den in der Anzahl der geschossenen Tore wieder. Das stimmt, ja nur zwei mehr als Stuttgart zum Beispiel die Letzter sind in der Auswärtstabelle. Ja, was war die Frage?
1: Ja, die Frage war, was du generell natürlich von der Rückrunde dann... Also, den, den Anfang der Rückrunde erwartest, weil, wenn ich mir jetzt auch gerade nochmal den letzten Rückrundenstart vor Augen führe, die Pleite gegen Wolfsburg, dann kam, glaube ich, ein Heimspiel gegen Schalke, was jetzt auch nur so mit Ach und Krach unentschieden beendet wurde. Und dann fing es schon relativ holprig an. Und jetzt war mal so die, die Frage: Was erwartest du so in den ersten Wochen und ja, wie soll so die, oder wie, was erwartest du für als generelle
0: Marschrichtung? Ja. Also du hast recht, es wird richtig knackig gerade zu Beginn. Erstens die viele Auswärtsspiele und das halt auch teilweise ja, gegen die gegen die Mannschaften von oben. Mit Hertha, mit Leverkusen, mit Wolfsburg, mit Dortmund. Ähm, es wird knackig und dann irgendwo da mittendrin liegt ja auch noch dann die beiden Spiele gegen Juventus Turin. Und ich glaube, dass man... Anfang, Mitte März schon sehr viel mehr darüber sagen wird können, wie diese Bayern-Saison weitergeht. Also ich bin auch, natürlich ist der Vorsprung auf Dortmund sehr komfortabel, aber ich glaube, dass Dortmund trotz der vielen guten Leistungen irgendwie was die Qualität wirklich von Dortmunds Spiel angeht, immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Ich meine, die Punkte, die sie gelassen haben, waren teilweise auch so absurd und Dortmund hat natürlich auch so ein paar Defensivprobleme irgendwie nach wie vor drin, aber ich erwarte schon, dass sie trotz der Belastung durch die Europa League eine gute Rückrunde spielen. Und ich bin da, bin da jetzt noch nicht so 100% davon überzeugt, dass Bayern jetzt da den, gleich, den gleichen Saisonstart hinlegen wird wie in der Hinrunde. Ähm, es wird deutlich komplizierter. Und wie gesagt, mit Juventus wartet dann auch noch so ein richtig richtig schwerer Gegner im Achtelfinale, vor dem ich auch großen Respekt habe. Ähm, ich ja, ich habe nicht das beste Gefühl. Also ich glaube nicht, dass Bayern jetzt da irgendwie richtig tief in so eine Krise schlittern wird oder so, das erwarte ich überhaupt nicht. Aber ich glaube halt nicht, dass es der Normalfall sein wird, dass aus den ersten fünf, sechs Spielen irgendwie auch fünf, sechs Spiele gewonnen werden. sondern ich erwarte durchaus mal dann Unentschieden drin oder vielleicht auch mal eine Niederlage drin. Und das wird natürlich spannend, dann auch zu beobachten sein, wie Bayern das ähm, auffängt. Gerade weil jetzt nach dem Abgang von Guardiola natürlich auch diese Diskussion mit ähm, ist er ja jetzt eine Lame Duck und so weiter irgendwie auch alles überlagern wird und nach jedem schlechten Ergebnis irgendwie Thema wird. Sie müssen mal schauen. Ich glaube, Hamburg ist ein guter Auftakt, auch ein recht dankbarer Auftakt, ja auch wenn es auswärts ist. Und danach ja, wird es richtig knackig und dann muss die Mannschaft ähm, schon richtig, richtig da sein. Aber, und das ist, glaube ich, das Alles Entscheidende, ich bin wirklich, man sagt es immer, man hat es schon so oft gehört, bester Kader aller Zeiten. Irgendwie wurde schon äh, 2005 irgendwie das erste Mal gesagt, aber ich glaube, dieses Jahr stimmt es wirklich. Also, der Kader ist unglaublich, er ist unglaublich breit. Und wenn alle fit bleiben, dann ähm, wird es. Ja, erwarte ich wirklich richtig viel von dieser Rückrunde. Aber es entscheidet sich schon zumindest für die Bundesliga sehr viel jetzt in den ersten Wochen. Vielleicht mache ich es nochmal namentlich
1: fest, dass es einfach auch jeder vor Augen hat, was wir jetzt eigentlich gerade durchdiskutiert haben. Also 18. Spieltag, jetzt am 22. Januar gegen Hamburg auswärts, dann Hoffenheim zu Hause, dann am Sonntag drauf, also auch nochmal eine relativ lange Pause dazwischen. Dann weitere Auswärtsspiele gegen Leverkusen, gegen Bochum, gegen Augsburg innerhalb von einer Woche. Dann Heimspiel gegen Darmstadt, dann wieder zwei Auswärtsspiele mit Juventus und Wolfsburg. Das ist halt so ein bisschen die, die Marschrichtung. Also namentlich natürlich teilweise jetzt nicht die, vielleicht die alle oberste Schublade, aber doch ja teilweise relativ kniffige Auswärtsaufgaben, die dann auch in der ja, relativ dichten Abfolge hintereinander sind. Wo sich jetzt auch in der Hinrunde mal gezeigt hatte als es auswärts gegen Wolfsburg ging und dann auswärts gegen Frankfurt im Pokal. dass es dann nicht unbedingt einfach mal auch für eine bayern dann immer so fokussiert zu agieren. Lass uns vielleicht nochmal einen Blick auf die, nachdem wir jetzt schon das, das Programm besprochen haben, vielleicht auch nochmal einen Blick auf die, die Spieler werfen. Du hattest ja bei uns im Blog, ja, ich nenne es jetzt mal jedem Spieler, ein paar Hausaufgaben ins Heft diktiert. Ich möchte vielleicht nochmal auf zwei oder drei Spieler davon eingehen, dass wir einfach auch nochmal ja, so ein bisschen so eine Marschrichtung vorgeben, was wir so von den jeweiligen Spielertypen erwarten. Ich würde vielleicht mal anfangen mit Stuber und vielleicht auch nochmal in Zusammenhang mit Martinez, weil sich dann einfach so vielleicht auch so eine, ja, vielleicht die Frage entscheidet, wer schlussendlich dann in der, der Abwehr agiert und wen von beiden würdest du dann bringen, wenn es dann wirklich in die heiße Phase der Champions-C-Ko-Phase geht, also gegen Juventus.
0: Ja, also es ist die Wackelposition, die du da angesprochen hast, die Position neben Boateng, die nominell, wenn man sich den Kader auf dem Papier anguckt, super besetzt ist, die aber dann jetzt in der Realität mit einem Bartstuber, der absolut nicht auf der, äh, wieder bei seinem vollen Leistungsvermögen ist, das ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist auch völlig normal, das hat man in der Hinrunde schon deutlich gesehen in, in vielen Bewegungen, ähm, noch ein bisschen unrund einfach auch wirkte und auch natürlich auch die Spielpraxis nicht da ist mit Martinez, der jetzt etwas länger zurück ist der sich, das hat man in der Hundenrunde auch gesehen, in dem, im zentralen Mittelfeld wo er zwei Spiele gemacht hat deutlich wohler fühlt als in der Innenverteidigung ähm, er wird sich aber mit dieser Innenverteidigerposition anfreunden müssen, weil er da jetzt in diesem Moment einfach wichtiger ist vor Bayern und da hast du noch einen Benatia der auch super ist, der richtig gut ist aber der halt leider, leider immer verletzt ist und du hast noch einen David Alaba drauf. deswegen, ich habe das vorhin zwar so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber klar ist natürlich auch eher eine Option, sollte Bernhard irgendwie wieder in die Spur finden oder auch generell in der Dreierkette natürlich jemand, der da neben Boateng diese Rolle durchaus auch ausfüllen kann. Also ich sehe es nach wie vor so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass Martinez einen Vorsprung hat aufgrund der Leistung in der Hinrunde. Ich bin nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass er in der Innenverteidigung wirklich allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und das meine ich, wenn der Maßstab Jerome Boateng ist sozusagen. Dann ist er, glaube ich, selbst wenn er in Topform kommt, in dieser Innenverteidigerrolle, ein Tick drunter. Ähm, trotzdem sehe ich ihn ja weiter vor Badstuber. Ich glaube, dass das Badstuber ähm, in dieser Rückrunde keine große Rolle spielen wird in den wichtigen Partien.
1: Dann rücken wir einfach mal in der Reihe ein Stück weiter nach vorne und beschäftigen uns mit Alonso. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass Alonso eine relativ gute Hinrunde gespielt hat, gegen Ende natürlich ein Stück weit abgefallen ist. Klar, das lag dann auch sicherlich daran, dass er relativ viel Einsatzzeit hatte. Nichtsdestotrotz einen schönen Treffer gegen Darmstadt erzielt. Wie siehst du generell seine Perspektive jetzt auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Vertrag verlängert wurde mit ihm?
0: Er wird gesetzt sein, davon gehe ich aus. Wenn man mich fragt, ob das richtig ist, dann würde ich trotz der guten Hinrunde immer noch sagen eher nein. Weil wenn man Guardiolas Spielidee konsequent zu Ende denkt, vor allen Dingen dann, sage ich mal, in, in Heimspielen, dann könnte man das durchaus auch anders lösen, indem man Martinez oder Vidal auf die alleinige Sechs stellt und davor dann mit Thiago und den, den Individualisten oder den Offensivkünstlern sozusagen davor ähm, wäre für mich die logische Variante. Ich verstehe aber auch, warum Guardiola so viel eigentlich auf ihn setzt, weil er natürlich jenseits von seinen Qualitäten im Passspiel und gerade diesen Diagonalbällen, die ja am Anfang der Saison da auf Douglas Costa wirklich auch stilbildend waren und wirklich auch unglaublich effektiv waren, weil ähm, bis Bayern dadurch gelungen ist, sich aus bestimmten Drucksituationen auf der rechten Seite dann sehr schön zu befreien und halt diese 1 gegen 1 situationen die normalerweise sehr schwer zu erzeugen sind gegen tiefstehende Gegner mit diesen sehr präzisen Diagonalbällen, immer wieder erzeugt wurden. Deswegen, ich verstehe schon, warum Guardiola das macht. Aber es ist natürlich einfach auch ein Risiko, weil Gal ist, Alonso ist ähm, ein paar Jahre älter jetzt und hat... Wenn der Gegenspieler an ihm vorbei ist, dann ist er vorbei. So, dann wird er da auch nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, dieser Moment im Gegenpressing, auch wenn Alonso da weit vorrückt, was er durchaus ganz gerne mal macht, der muss sitzen und wenn er nicht sitzt, kriegt Bayern ein Problem. Und dieses Problem wird sich auch nicht auflösen. Das heißt, es hängt ganz viel an dieser Person Xabi Alonso und an seiner Genauigkeit im Spiel. Ähm, er wird gesetzt sein in wichtigen Spielen, da gehe ich fest von aus, Guardiola hat selbst in der ganz schwachen Rückrunde ähm, im letzten Jahr in den wichtigen Spielen immer an Alonso festgehalten, das wird auch, wird auch dieses Mal so sein, man kann eben überlegen, ihm dann mit Vidal jemanden an die Seite zu stellen, der defensiv einiges auffangen kann, andererseits blockiert das natürlich wieder eine Kaderposition für einen offensiv stärkeren Spieler, also entweder für Thiago oder für einen der, der Spieler, die ganz vorne stehen. Das ist so ein bisschen eine Abwägung. Aber ich erwarte, dass Alonso wirklich in jedem wichtigen Spiel auf dem, Spiel, auf dem Platz stehen wird. Und mit Kimmich gibt es zumindest jetzt in der Bundesliga ja auch eine, eine gute Rotationsmöglichkeit.
1: Jetzt hast du den anderen Spieler, mit den ich über, dir,
0: über den ich mit dir
1: sprechen wollte, ja auch schon angesprochen, Vidal. Bei dem scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Einerseits wird dann nochmal so ein bisschen wie so eine Monstranz die Ablösesumme ja, vor sich hergetragen und das immer kritisiert und ja Hauptkritikpunkt ist sicherlich, dass man für das gezahlte Geld wenig Leistung sieht. Hin und wieder wird das, glaube ich, relativ leicht festgemacht an den ja, teilweise echt relativ einfachen Ballverlusten, die Vidal hat, einfach auch sehr, sehr plumpe Abspielfehler teilweise drin sind in seinem Spiel. Hat man jetzt auch gegen Karlsruhe wieder gesehen, da waren auch so zwei, drei Aktionen dabei, die zu relativ einfachen Ballverlusten geführt haben. Vidal schafft es natürlich, das dann immer wieder aufzuwiegen, indem er in manchen Pressing-Situationen einfach wunderbar wieder den Ball erobert. Aber unterm Strich stellt sich natürlich schon die Frage, ja, wo geht es mit ihm hin und ja, wie siehst du ihn in aktuellen bayern kader Weil, wie du es ja auch vorhin schon angesprochen hast, in Heimspielen, ja, in der Bundesliga oder auch in gegen namhafte Gegner müsste man vielleicht nicht unbedingt auf ihn setzen.
0: Hat auch in der Champions League bisher wenig gespielt in den Spielen. Also diese Diskussion mit der Ablösesumme ja, das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen egal, weil ich meine, wie will man das, wie will man das aufrechnen? Also, wenn er jetzt 17 Millionen gekostet hätte, dann wäre die Leistung okay gewesen. Ich meine, in diesen Kategorien denkt man beim FC Bayern halt nicht, da kannst du irgendwie die Ablösesumme nicht eins zu eins irgendwie in Leistung umrechnen, sondern es geht. Du kannst die Leistung eigentlich nur autark betrachten, weil ähm, ja, du, FC Bayern hat sich entschieden, diesen Spieler zu holen. Und in dem Moment war es dann erstmal auch egal, ob er 17, 25 oder 38 Millionen Euro gekostet hat. Vidal war halt bisher so ein bisschen überflüssig. Also er hat, was er gezeigt hat, und das war eine von den beiden Kriterien, warum viele, glaube ich, diesen Transfer auch, auch wir diesen Transfer ja begrüßt haben, ähm, das, was er gezeigt hat, sind diese offensiven Qualitäten. Dass er da gerade auch in diese Rolle die Schweinsteiger zuvor ausgefüllt hat, ist er gut reingekommen, auch wenn er jetzt nicht wer weiß, wie viele, an wer weiß, wie vielen Toren beteiligt war. Aber er hat zwei ganz wichtige Tore gemacht. Gegen Darmstadt hat er jetzt auch gegen Karlsruhe den Treffer gemacht, das war jetzt nicht so wichtig. Aber hat auch nochmal wieder unterstrichen, dass er da eine offensive Qualität aus dem Mittelfeld herausbringt, was für Bayerns Spiel unheimlich wichtig ist. Vor allen Dingen dann, wenn es gelingt, dem Gegner gelingt, die Flügel wirklich durch kluges Verschieben zuzustellen, dass aus der Tiefe, aus dem Mittelfeld dann noch jemand mit Torgefahr wirklich nachkommt. Und die geht Alonso und Thiago im Normalfall ein bisschen ab. Das hat er gezeigt. Die zweite Qualität, nämlich die Defensive, war offen gesagt halt auch noch nicht so richtig gefordert jetzt in der Hinrunde. Also da erwarte ich schon, dass wenn der FC Bayern in der Champions League weiterkommt und dann auch gegen offensivstärk offensivstärkere Gegner trifft, dass sich das dann auch noch stärker, stärker auszahlen wird. Weil ganz offen gesagt, in Spielen gegen Ingolstadt oder äh, Frankfurt oder Werder ist die Vidal, glaube ich, nicht so entscheidend. Was er schaffen muss, ist diese Anpassung im Kombinationsspiel. Das hast du gerade angesprochen mit den Ballverlusten. Auch das haben wir ja so ein bisschen erwartet, als wir den Vidal-Transfer damals eingeordnet haben. Das ist nochmal ein anderes Spiel bei Bayern. Das ist nochmal ein höheres Tempo und auch eine höhere ähm, Aktionsschnelligkeit einfach. Und das merkt man manchmal, finde ich, bei ihm, dass er da im Kombinationsspiel wirklich ein, ja, ein bisschen überfordert ist. Und das ist, glaube ich, das, was, was er in der Rückrunde noch verbessern muss. Ich glaube, das Defensive, diese Qualitäten, dass er auch mal defensiv da so ein Spiel Gewinnen kann durch seine Art, Fußball zu spielen. Ich glaube, diese Aufgaben, wo er das zeigen muss, die kommen noch.
1: An dieser Stelle wird man eigentlich nur noch mal Werbung zu machen für dein Manifest Zurückrunde, hast du es, glaube ich, genannt, indem du ja wirklich alle Spieler noch mal abgehandelt hast. Dann sind dann auch die ganzen Offensivspieler noch mal drin vertreten. Ja, das war es eigentlich schon noch an dieser Stelle. In der Kürze liegt die Würze, sagt man so schön. Hintergrund ist einfach der, wir wollen dieses Format jetzt nun in ja, ganz regelmäßigen Abständen machen, in überwiegender Anzahl sicherlich als Vorschau zu den jeweiligen Partien in der Rückrunde, als Ersatz für die Vorschauartikel, die wir auf mirsanroth.de mit zu so den jeweiligen Gegnern angeboten haben. Stattdessen gibt es jetzt einen Podcast, so ist zumindest unsere interne Planung. Das heißt, ihr werdet jetzt mehr oder weniger zeitnah immer ja, nicht nur den Spielbericht bei uns lesen zum vergangenen Spiel, also jetzt auch wieder das HSV-Spiel relativ zeitnah bei uns auf der Seite haben, sondern dass wir dann am Anfang der Woche, ja, wahrscheinlich immer den Dienstag, dann einen Podcast dazu anbieten, den wir einerseits natürlich dann zurückblicken auf das vergangene Wochenende, vielleicht nochmal ein, zwei Schlüsselmomente herausgreifen oder Dinge besprechen, die uns aufgefallen sind und natürlich aber den Fokus vor allem nach vorne richten und schauen, wollen einerseits auf Champions-League-Partien, die DFB-Pokalspiele, die anstehen, hoffentlich und natürlich auch auf die anstehenden Bundesliga-Partien. Und genau, deswegen oder ja in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und vor allem Steffen, vielen Dank für deine Expertise, es war wie immer sehr aufschlussreich. Das freut mich sehr. Und dann sage ich jetzt einfach mal, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche dir ganz viel Spaß im Stadion und ja, hoffentlich drei. Die Analyse kommt dann von dir. Ja, ich hoffe einfach mal auf drei Punkte und ich hoffe einfach mal, dass ich auch eine Analyse kriege, in der es einfach nicht so, so schwierig zu schreiben ist, weil relativ wenig passiert, und sich beide Mannschaften
0: ja, in gewisser Weise neutralisieren. Ich bin sehr gespannt, freue mich sehr aufs Spiel, war auch lange nicht mehr in Hamburg im Stadion. Ja, es wird kalt, aber es wird, es wird gut hoffentlich. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen. Servus. Ciao. gewonnen, ja. Wir von dir, von unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, wir dolle kommen es ja, ja.